0: まあいかに日本のテレビ局の経営がぬるま湯か規制に守られて5つ以上局できないし、まあ、あと NHK でと6つかっていうのに対していかにアメリカのメディア企業がエンターテックストリート音楽プロデューサーそしてエンターテックエバンジェリストの山口紀ですこのポッドキャストはラジオトークのアプリからスポティファイなどにも配信していますあなたがいいいているサーービスでぜひブックマークマお願いします、えー、今とこれからのエンターテインメントテクノロジーのホットトピックスについて一緒に考えていくこのプログラム今日は Google がメロディー検索始めたというニュースと海外のエンタメビジネスに関するニュースを2つほど紹介したいと思います短い時間ですがどうぞお付き合いください改めまして山口のりかつですエンターテック分野で企業家育成と新規事業開発を行うスタートアップスタジオ、スタジオエントレの代表を務めています。もともとの出設は音楽協会なので、次世代音楽ビジネスを担うニューミドルマンというコミュニティや、プロの作曲家を育成する山口デミを主催して、コーライティングという日本では新しい創作手法を提唱したりというような活動もしています。えー、ノートにブログを書いているので、ぜひ見てください。僕の活動自体は、マグマグの音楽プロデューサー、山口則和のエンターテックニュースキュレーションというメルマガをチェックしていただくと、活動がわかるかと思うので、読者登録をお願いします。さて、今日の最初のニュースは、C ネットジャパンから、えー、Google が10月15日に検索エンジンの新機能をいくつか発表しましたと。で、その一つが、頭にこびりついて離れない曲のメロディーをハミングするとその曲名を教えてくれるというものだ楽曲を見つけるツールはスマートフォンに向かって10から15秒間ほどハミングしたり唇を吹いたりすると曲名を検索できるソフトウェアは人工知能を利用してそのメロディーを楽曲のデータベースと称号する Google によると歌い手が音痴でもうまく機能するというとこれすごいですね気になりますあのまあ、Google って検索が一番の命というか世界中をインターネットで検索できるようにするっていうまあ何ですかねフィロソフィーみたいなものを持ってやっているのでそこが鼻歌からメロディーを教えるっていうのはこれガチなのねっていう感じがするんですねで Google 自体はもう音声認識だったりその人の喋った声を文字に起こすみたいなことだったりとか翻訳機能も相当進化させていっているのでだとするともうかなりの精度のもののもががででできるだろううななとで、まあ、ユーザーザは無料で言うのが基本なんで、まあ、スマートフォンに標準的な機能として入っていくってことになると思うんですね。これすごいなそと。その曲のことももう全部 Google に聞くっていう。OKGoogle、OK、教えてってことになるんだと思うんですよね。で、非常にこれいろんなところにこれが基礎技術になると、いろんなところに使われていくだろうな、というふうに思います。まあ、あの、すぐ思いつくのは音楽に関してで、あの、SNS のユーザー行動みたいなものがわかると。あの、シャザムっていうね、アップルに高額で買われたサービスは、あの、スマートフォンを流れてる曲にスピーカーにかざすと曲を教えてくれるってサービスで、非常に世界中で影響力のあるアプリなんですけど、これ以上に、すごいですよ、ね、だってなんか何だっけあの曲って言ってサビちょっと歌うと何の曲か分かるっていうでこれすごいのはその調べられたランキングみたいなのも分かるんでこれから流行りそうな曲っていうの,のランキングとしては「シャ a ムもそうだったんですけど「シャ a ム以上に影響力あるなと。よりなんか、あの、シャザムよりもインサイトとしては深くて、とわみとしては広いっていうことになるのかなと。まあ、ツイッターと粘土の音楽版みたいなことになっていくだろうなというふうに思います。あと、まあ、作曲家にとっては、作った曲が、似てないかっていうね。知らず知らずのうちにこうメロディー一緒になっちゃうみたいなことでどうしてもポップス作ってるてあるので。で僕はあ、ね、の山口ゼミでは、でもか気にしないで作って、出来上がってからサウンドファウンドとシャザムに聞かせて、出てきた曲でチェックしなっていう風に指導してるんですけど、もうこれが Google ができたらもうこれに聞かせて、そこで出てきた似てる曲がこの曲でしょって言った曲、2、3曲聞いて比較すればいいっていう風になりますよね。っていうふうに、まあ、いろんなところに影響が出てくるもんで、まだちょっと US 版でしか、えー、実装できてないみたいなんですけど、ぜひ僕も使ってみたいなと思いました。<音楽>あと、二つ、ちょっと、インターナショナルミュージックというか、アメリカなんですけど、アメリカのエンタメビジネスの、えー、ニュースでちょっと紹介したいものが二つあります。まず、ディズニーが、ディズニープラスの大成功を受け、ストリーミング重視の組織改編。っていう話です。あのね、ディズニーってね、もう100年以上の歴史のあるアニメプロダクションですけれど、メディア企業にもなっていって、その後デジタルシフトを進めているっていう大きな、まあ変化をしてきてるわけですよね。なんで、あの、この、ロバート・アイガーっていう、15年ぐらい CEO やった人の自伝が出て、これ素晴らしかったんで、これこの間読んで、えっ、ー、とノートに読書日記書いてるんでぜひ読んでほしいんですけど、ディズニーっていう会社がディズニーランドを作ってるっていうことは皆さんご存知だと思うんですけど、メディア企業から、まあ、ある種 IT 企業に変貌していくっていうプロセスが素晴らしいなと思います。なんで、ぜひ読んでほしいんですけど、なんかこの本読みながら、まあ文化産業ってね、あの合理主義と経済的なこう市場性みたいなものにだけに委ねて競争すればいいってものじゃないっていう側面はあるとは思うんですけど、まあいかに日本のテレビ局の経営がぬるま湯か、あの規制に守られて5つ以上局できないし、まああと NHK でと六つかっていうのに対して、いかにアメリカのメディア企業がもう大企業なのに、切磋琢磨して変わらなきゃいけなくて苦しんでいるのか。で、そこには、ピクサーを作ったジョブズも出てきて、えー、非常に面白い。国とに物語的にも面白いんで、えー、ぜひ読んでほしいんですけど、その日本のテレビ局はこのままじゃダメすぎるよなそのバートアイガーの爪の赤線じて、各取締役会にお送りするといいなと思いました。そんな視点でチェックしたいと思います。からもう一つ、えー、ワーナーミュージック、アジアで新事業を加速。投資や配信ビジネスで見えてきた新しい音楽市場の可能性。これはあのジェ J. 鴻ガくんがやっているオールデジタルミュージックの記事なんですけれども、まあアジアも大手レーベル、ユニバーサルもアナもアジアシフト非常にやってます。もう韓国がね、BTS でも見てもわかるように非常に先行してやってるんですけど、中国とか台湾とか香港とか、まあ多分これから東南アジアなんかにもどんどん活動範囲を広げていっているなと。例によって日本は完全にぼやぼやして置いてきぼりになっていると。置き去りの日本という状況だなということを改めて思います。この、ここで紹介されている SOSV って本当僕よく知らなかったんですけど、あの、僕がやってるスタジオエントでも、まあ、日本のクリエイティブを、グローバル市場で活かす。まあ、とりあえずアジア市場でしっかり、えー、ビジネスしていく。そういうサービスを作っていく。そういうクリエイターを世にグローバル市場に出していくっていうのは、まあ、大きなミッションだと思ってるんで。なんかこういう動きも参考にしながら何ができるかっていうのを考えていきたいなと思っています。で、まあそんな問題意識で、あのニューミドルマンコミュニティのミュージックテックレーダーというイベントで、グラミー賞にノミネートされた DJ であり、マダンスミュージックのアーティストであるスタードさんをお招きして、日米のまあ音楽のビジネス視点での比較文化論とかね。僕一番違うの日本とアメリカで東京テレ a で一番違うのミュージシャンのビジネス意識だと思ってるんで、まあそこをちゃんと掘り下げつつ、なんで日本のミュージシャンはビジネスに関してトンチンカンでもいいと思ってしまうのか。これ変わらなきゃダメだよねって話をスタードファンと一緒に11月にやろうと思ってます。これはあの PTX でニューミドルマンコミュニティで検索していただくと、イベントを出てくると思いますので、オンラインのズームでやるトークイベントです。えっ、ー、とぜひご参加いただければと思います。な日本はね、文化力自体はあるんですけど、これまで国内市場のことしか考えないでやってこれちゃったんで、その間にどんどん。日本以外の国の状況が変わっていっていて、韓国にとっととやられてしまっているっていう状況を、まあどう挽回していくかすごく大事なことだと思います。まあそんなことをあの一緒に考えていければな。まあこのポッドキャストもそんなきっかけにできたらいいなというふうにも思っています。ということで今週はこんなお話をしてみました。また来週お会いしましょう。エンターティックエヴァンジェリストの山口紀和でした。バイバイイ